0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist die Medienexpertin Astrid Zimmermann. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer sechsten Folge nachhören zum Thema Pressefreiheit und Selbstkontrolle. Astrid Zimmermann war von 2014 bis 2016 die Präsidentin des österreichischen Presserats und wurde im Jahr 2021 zur Ombudsfrau des Presserats gewählt. Meine erste Frage an sie war daher, Wozu braucht es in einer Demokratie journalistische Selbstkontrolle?
2: Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Aber es ist ungefähr so, als würde ich fragen, wozu brauchen wir Regeln wie, oder Werte und Normen in, in unserer Gesellschaft fürs Zusammenleben, wenn es eh Gesetze gibt. Also es ist jedem klar, dass es kulturelle Normen gibt die nichts mit den Gesetzen zu tun haben. Genauso ist es bei den Medien. Erstens ist das ein Arbeitsfeld und auch andere Betriebe geben sich selber sozusagen Code of Conducts, also Regeln und natürlich auch für die Medien. Und noch dazu sind die Medien die vierte Gewalt in einer Demokratie. Es wird immer wieder betont, wie wichtig sie nicht sind. Umso mehr braucht es dort ethische Regeln. Ja?
1: Und in Österreich wird ja diese Selbstkontrolle in erster Linie vom österreichischen Presserat wahrgenommen. Können Sie vielleicht für unsere ZuhörerInnen kurz die Struktur und die Aufgaben dieses Presserats beschreiben?
2: Mhm. Möchte ich dazu sagen, der Presserat kontrolliert oder ist das Selbstkontrollorgan in erster Linie für Printmedien und auch für ein online Medien jetzt, weil ganz viele Verlagshäuser einfach auch Online-Ausgaben haben. Für Radio und Fernsehen gibt es andere Kontrollinstanzen. Und vielleicht muss man auch vorausschicken, dass 1961, wie der österreichische Presserat gegründet worden ist, es dieses Mediengesetz, das wir jetzt haben, noch überhaupt nicht gab. Ja? Also dort hat er noch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Zur Organisation oder zur Struktur, jetzt ist es so organisiert, dass es einen sogenannten Trägerverein gibt, der wiederum von sechs unterschiedlichen Vereinen gebildet wird. Das sind alles Vereine, die entweder journalistische Organisationen oder verlegerische Organisationen Also der österreichische Verband der Zeitungen, der Regionalmedienverband, der die Gratiszeitungsherausgeber organisiert, die Journalistengewerkschaft, der Presseclub Concordia, der Verein der Chefredakteure und der Verband der österreichischen Zeitschriften. Ja, also drei Verlegerverbände und drei journalistische Organisationen bilden einen Verein. Der Trägerverein hat die Aufgabe, sozusagen den Rahmen für den Presserat festzulegen, also Organisationsstatut. Dann Änderungen des Ehrenkodex und also auch natürlich Geschäftsführerbestellung und so weiter. Dann hat der Rat in der Zwischenzeit drei sogenannte Senate, die sind ausschließlich mit Journalistinnen und Journalisten besetzt und äh, juristisch kundigen Personen. Den Vorsitz muss ein Jurist oder eine Juristin führen und auch in der Stellvertretung ist dann auch noch ein Jurist oder eine Juristin und ansonsten sind es aktiv tätige, mit ganz wenigen Ausnahmen aktiv tätige Journalistinnen und Journalisten, deshalb Selbstkontrolle, weil die sind unabhängig und entscheiden selbstständig, ob jetzt sozusagen eine gemeldete Beschwerde ein, tatsächlich ein Verstoß gegen den Ehrenkodex ist oder nicht.
1: Und Sie haben das schon angesprochen, eben dass es früher einen alten Presserat gab und jetzt der neue Presserat mhm, ist seit mittlerweile elf Jahren operativ tätig. Wie würden Sie denn aus der heutigen Sicht die Rolle des Presserats in der österreichischen Medienbranche bewerten?
2: Also im Gegensatz jetzt zu den 80er, 90er Jahren, hm, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt stimmt, was ich sage. Aber jedenfalls ist es heute so, dass es eine riesige Debatte ständig über medienethische Fragen gibt. Es ist das Bewusstsein größer geworden. Das Publikum beschwert sich zum Beispiel wesentlich häufiger als Betroffene. Früher waren es viel mehr Betroffene, ja, die sozusagen Beschwerden eingebracht haben. Jetzt ist es oft einfach das Leser- oder Userpublikum, wie zum Beispiel im jüngsten Fall die Debatte, dass im Falterbrief, nicht im gedruckten Falter, aber im online da Florian Klenk die Suizidmethode der Frau Dr. kellermeier beschrieben hat, was gegen den Ehrenkodex verstößt. Dann hat es eine Debatte auf Twitter gegeben und er hat es sofort gelöscht. Ja, das ist früher undenkbar. Erstens hat es Twitter nicht gegeben, zweitens hat es diese öffentliche Debatte nicht gegeben. Also höchstens einmal in einem Verein der Medienkonsumenten, den hat es einmal gegeben. Und die haben intern, das war so ein Altherrenverein, haben die intern diskutiert, aber ansonsten, auf der Uni hat es Diskussionen gegeben, am Publizistikinstitut oder so. Aber diese öffentliche Debatte, die es jetzt gibt, die hat es nicht gegeben. Es macht auch der Presserat jetzt selbst viel mehr Fälle öffentlich veröffentlicht. Die Sprüche, ja, also die Senate fällen ja keine Urteile, sondern Sprüche, nennt man das. Das wird auch veröffentlicht, er hat eine eigene Webseite. Jetzt wird es diesen Podcast geben. Also es wird auch viel mehr öffentlich kommuniziert vom Presserat selber.
1: Mhm. Wir wollen ja auch heute in dem Podcast ein wenig den Presserat aus einer historischen Sicht beleuchten. Und Sie haben das selbst vorhin schon gesagt, dass Sie auch im alten Presserat schon tätig waren. Mhm. Könnten Sie uns ein bisschen schildern über die früheren Prozesse, wie das intern genau abgelaufen ist Ja und auch vielleicht den Bekanntheitsgrad des damaligen Presserats? Mhm. Also der größte
2: Unterschied ist, dass die Struktur jetzt sozusagen unabhängiger geschaffen worden ist. Ja, es hatte keinen Trägerverein gegeben beim sogenannten Alten Presserat, sondern im Wesentlichen die Sozialpartner, Journalistengewerkschaft und Verband österreichischer Zeitungsherausgeber haben miteinander das eingerichtet. Es gibt viele Einrichtungen, die die Sozialpartner miteinander geschaffen haben, also unter anderem auch die österreichische Medienakademie, früher Kuratorium für Journalistenausbildung oder das Kuratorium für Presseausweise. Also das ist nicht das einzige Gremium, das sozialpartnermäßig geschaffen wurde, früher, also 1961. Und es hat auch Senate gegeben, aber in den Senaten sind nicht ausschließlich Journalistinnen und Journalisten gesessen, sondern Verbandsfunktionäre, Verlegervertreter und Vertreterinnen, Managerinnen von Verlagen. Und daher war sozusagen das schon auch ein Selbstkontrollorgan, auch in anderen Ländern und Staaten sitzen Verlegervertreterinnen und JournalistInnen gemeinsam in den Senaten. Aber die Debatten und die, auch die Sprüche waren dann schon anders, ja? weil eigentlich Verlegervertreter oder Manager natürlich ganz anders denken. Die denken, welche Konsequenz hat das für unseren Ruf oder kann das finanzielle Auswirkungen haben, und so weiter, weil der, ein großer Unterschied war ja auch, dass der Presserat unabhängig von den Gerichten entschieden hat und jetzt es eine Klausel gibt, dass wenn man eine Beschwerde beim Presserat einreicht, nicht gleichzeitig ein Gerichtsverfahren laufen haben kann zur selben Sache. Ja.
1: Und wir haben das vorhin schon besprochen, dass dann Ende 2001 dieser alte Presserat seine Tätigkeit eingestellt hat und erst im Jahr 2010 wurde er dann neu gegründet. Jetzt mit Blick auf die österreichische Medienlandschaft, hatte das negative Auswirkungen? Glauben Sie, dass es in diesen neun Jahren keinen Presserat gab?
2: Ich möchte zunächst einmal sagen, dass der Presserat nicht einfach geendet hat, so ohne jeden Grund, sondern dass der Verband der österreichischen Zeitungen, heißt er jetzt, früher hat er geheißen Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber, die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Es hat schon Vorfälle gegeben, die zu schweren Konflikten geführt haben. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass der Kronenzeitungsherausgeber und der Hälfte eigentümer Hans Dichand die Mitglieder eines Senates verklagt hat, damals noch Schilling, auf 32 Millionen Schilling. Das Verfahren ist also zugunsten des Presserats ausgegangen. Also, das Gericht hat festgestellt, die gewählten Mitglieder des Senates dürfen sagen, das ist unethisch. Dafür sind sie gewählt worden. Aber das hat natürlich viele Journalistinnen und Journalisten extrem beschwert. Es gab eine Diskussion, wieso sind die nicht rechtsschutzversichert? Was passiert, wenn das Gericht die verurteilt? Wer zahlt die Millionen? Also da hat es schon auch große Konflikte gegeben, nämlich auch, wer hat den Namen der Senatsmitglieder hinausgegeben, weil die Entscheidungen sind an sich vertraulich. Ja. Und da hat es relativ viel Zwist gegeben und dann hat der Verband, also der österreichischen Zeitungsherausgeber, die Zusammenarbeit aufgekündigt. Also das war jetzt vielleicht ein bisschen zu lang, aber der hat nicht einfach aufgehört. Ja. Es wird immer so gesagt, naja, bis Ende 2001 hat halt der Presserat bestanden und dann hat er halt nicht bestanden. Also so war es schon nicht, ja. In den neun oder fast zehn Jahren eigentlich, in denen er nicht bestanden hat, gab es schon viele Fälle, wo man sich den Presserat gewünscht hätte. Aber es gab trotzdem eine öffentliche Diskussion. Es hat in der Zeit, also des sozusagen 2000er Jahren, im ersten Jahrzehnt hat schon die Maria Windhager als Medienanwältin sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben uns sehr oft auch, wir, ich meine, Leute aus der Gewerkschaft oder aus anderen journalistischen Vertretungen, die sich weiterhin mit Ethik natürlich beschäftigt haben oder Publizistikprofessoren, die sich damit beschäftigt haben, haben uns oft zusammengetan, um eben gemeinsam dann eine öffentliche Debatte anzustoßen und auch immer wieder zu betonen, wie wichtig ein Selbstkontrollorgan eben wäre, weil nicht alles juristisch regelbar ist. Ja? Da könnte ich auch ein Beispiel erzählen, wenn Sie wollen. Gerne. Es gab einen Fall über Sexualkundeunterricht und den Besuch der damaligen Gesundheitsministerin in einer Schule. Und das wurde von den Boulevardmedien breit also ausgebreitet. Fotos von den Schülerinnen wurden ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten veröffentlicht und so weiter. Darüber gab es dann eine große Diskussion. Wir haben mit der Wiener Jugendanwaltschaft geredet. die Eltern beraten, die dann auch versucht haben, das einzuklagen. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo es also wirklich eine breitere Debatte auch in den Medien gegeben hat, darüber, wie wichtig ein Presserat wäre, ja, um solche Dinge auch klar und deutlich zu, jetzt sage ich einmal, wirklich verurteilen.
1: Kommen wir nochmal auf was ganz Grundsätzliches. Wir haben viel über Medienethik gesprochen. Das heißt, es geht ja eigentlich darum, Handlungsanweisungen für die massenmediale Praxis zu definieren. Und der Presserat macht das auf dem sogenannten Ehrenkodex für die österreichische Presse. Wer ist überhaupt dazu legitimiert oder wer macht diese medienethischen Vorgaben?
2: Ein Selbstkontrollorgan heißt die Journalistinnen und die Verleger, Verlegerinnen selbst, also die Branche selbst. Darum heißt Selbstkontrollorgan. Das ist sozusagen... Ein Reglement, wo man niederschreibt, welche ethischen Normen und Regeln wollen wir uns im Kulturkreis, jetzt kann man gleich, also Österreich geben. Wenn Sie zum Beispiel die Ehrenkodize von der Schweiz, von Österreich und Deutschland vergleichen, dann werden Sie große Unterschiede feststellen. Nicht im Prinzip, ja, nicht was den Persönlichkeitsschutz anlangt, nicht was sozusagen den Schutz der Privat- und Intimsphäre anlangt, nicht was Wahrheitspflicht anlangt, nicht was Recherche, sozusagen Qualität anlangt, aber der deutsche Ehrenkodex zum Beispiel legt viel genauer fest, was für ethisch korrekt gehalten wird und was nicht. ja. Nichts anderes beurteilt ein Selbstkontrollorgan. Manche Menschen verwechseln Ethik mit Moral. Natürlich sind das auch moralische Ansprüche jetzt in umgangssprachlich formuliert, indem ich sage, wir sagen selber, professioneller, guter Journalismus tut das nicht. ja. Aber Ethik ist eher, wie Sie es gesagt haben, so ein Normenregelwerk, wie wir als vierte Gewalt unsere Verantwortung der medialen Berichterstattung wahrnehmen. Ja, wenn wir sagen, das ist verantwortungsbewusst, das ist nicht verantwortungsbewusst. Ja. Und zum Teil überschneidet sich das natürlich mit dem Medienrecht. Wenn ich sage, ja, Fotos im Internet, ungefragt, einfach wiedergeben, ist eine Urheberrechtsverletzung, dafür gibt es auch ein Gesetz. Natürlich ist es jetzt für einen einzelnen Menschen oft leichter, sich an den Presserat zu wenden, ja, als gleich ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Und der Presserat sagt dann, das ist unethisch. Und unter Umständen sorgt dann auch noch die Ombudsfrau dafür, dass das Foto aus dem Internet wieder verschwindet. Ja. Die Branche hat das Recht, selber zu sagen, so arbeiten wir. Ja. Die Ärzte haben auch über das Ärztegesetz hinaus einen Ehrenkodex. Die Rechtsanwälte haben über die gesetzlichen Normen hinaus, ein Ehrenkodex. Ganz viele Berufsgruppen haben Kodizes. Was ist für sie in der mitteleuropäischen Gesellschaft ethisch korrektes Verhalten? In anderen Ländern mag es anders sein. ja, Aber bei uns in Europa unterscheiden sich die Kodizes zwar in einzelnen Punkten, in der Genauigkeit der Beschreibung oder eben zum Beispiel der Schweizer Ehrenkodex, der nur Prinzipien aufstellt und dann viel mehr auf die einzelnen Sprüche des Presserates eingeht und sagt, damals haben wir das so entschieden, daher ist es in diesem Fall, der gleichgelagert wird, auch wieder ein Verstoß. Das geht in Österreich nicht. Bei uns sind mehr als nur die Prinzipien festgeschrieben. Also wie Beispiel wieder Suizidberichterstattung, weil es gerade aktuell war. Also über Suizid, die Berichterstattung sollte sich generell zurückhalten, außer es besteht ein öffentliches Interesse, wie jetzt bei der Frau Dr. Kellermeier. Aber die Art und Weise, das ist sozusagen generell unethisch, wenn die beschrieben wird genau. Ja? Weil das bedient eher ein Voyeurismus als ein öffentliches Interesse. Also mehr ein Interesse oder eine gewisse Geilheit der Öffentlichkeit als tatsächlich ein öffentliches Interesse, was ja generell oft verwechselt wird.
1: Dann noch zu etwas anderem. Vorher haben Sie gesagt, man merkt speziell auch im Vergleich zum früheren Presserat, dass die Beschwerden sehr stark zugenommen haben. Ist das wirklich nur ein positiver Aspekt? Könnte das nicht auch dafür sprechen, einerseits, dass wir von einer größeren Gereiztheit der Menschen aufgehen, die schneller dazu führt, dass Beschwerden eingebracht werden?
2: Also ich sehe den Grund für die Zunahme der Beschwerden woanders. ja Weil natürlich bei sehr spektakulären Fällen, die öffentlich diskutiert werden, kommen ja zu ein und demselben Fall dann 30 Beschwerden. Ja? Aber generell finde ich es gut, dass sie zunehmen, weil es von einem höheren Bewusstsein, also dass die Menschen auch stärker bewusst darüber sind, dass erstens Medien nicht alles dürfen, auch wenn sie nicht genau wissen, was die dürfen und was nicht, dass es so etwas wie ein unethisches Verhalten gibt im Medienbereich. Und also ich halte das schon für gut. Generell natürlich hat die öffentliche Debatte, und das gehört mit zu dieser Gereiztheit, schon dazu geführt, dass die Beschwerden zugenommen haben. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Aber ich finde das nicht negativ. Also wir haben früher zwei Senate gehabt, die abwechselnd jeweils einen Monat der eine, einen Monat der andere getagt haben. Jetzt haben wir drei Senate, die monatlich tagen. Ja. Also das ist schon ein höherer Aufwand. Und wenn wir zurückkommen auf die Frage, was die Politik oder was so noch geändert werden sollte in Bezug auf den Presserat, dann muss man halt dazu sagen, in der Zwischenzeit wird der Presserat ja auch über die Presseförderung finanziell ausgestattet. Und wenn dieses Bewusstsein, dass da jemand von der Branche selber draufschauen sollte, ob denn das ethisch korrekt war oder nicht oder ob das dem Ehrenkodex entspricht oder nicht, wenn das steigt, dann steigt der Aufwand und wenn mehr Medien kontrolliert werden, steigt der Aufwand und daher müsste dann auch der Presserat finanziell natürlich besser ausgestattet werden. Der Presserat wird finanziert einerseits durch Mitgliedsbeiträge der Trägervereine und andererseits aus einem separaten Topf aus der Presseförderung.
1: Ja, und das ist natürlich das Problem mit steigender Fallzahl, ist natürlich auch irgendwann die Kapazität des Presserats erreicht.
2: Ja, und der Senate vor allem, weil das sind ja zum Großteil aktive Journalistinnen und Journalisten, die dann also die Beschwerden lesen müssen, sich vorbereiten müssen, zu Sitzungen gehen müssen. Ja? Und das machen sie ja neben ihrer Arbeit. Also das ist ja nicht so, dass die dann dafür freigestellt oder bezahlt werden. Das ist ja eine soll ja auch eine Ehrentätigkeit sein in einem Selbstkontrollorgan. Ja?
1: Wenn das zunehmen sollte, dann wird man wahrscheinlich irgendwann die Kapazitäten auch aufstocken müssen. Aber wenn wir jetzt nochmal zu der Kompetenzfrage kommen, also ob man die den Presserat erweitern sollte, das wird damit wahrscheinlich einhergehen. Wie stehen Sie da dazu, dem ORF, also dem öffentlichen Rundfunk und dem privaten Rundfunkanstalten? Finden Sie, dass man auch hier eine Zuständigkeit des Presserats schaffen sollte?
2: Ja, also in erster Linie einmal denke ich, dass die Kontrollmechanismen, ja, denen jetzt Privatrundfunk, Fernsehen, bleiben wir jetzt mal bei dem, unterliegen, ja zwar da sind, aber sich nur auf das Gesetz beziehen. Ja? Also nicht auf ethische Regeln. Ja? Und dass zum Beispiel ein Format bei Servus TV vom Herrn Wegscheider, dass auch noch öffentlich gefördert wird, ja, aus Steuergeldern, dass dann Verschwörungstheorien verbreitet im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie und öffentlich gefördert wird, dass das dann der Presseclub Concordia aufgreift, damit die Com Austria tätig wird. Das zeigt schon, wie schwerfällig dort die Mechanismen sind und daher finde ich aber dann müsste man den Presserat natürlich komplett, also auch personell und von den Ressourcen her größer ausstatten. Aber das wäre gut, ja. Also vor allem im Privatfernsehbereich und auch im Privatradiobereich. Was den ORF anlangt, ist es insofern ein zweischneidiges Schwert, weil der ORF durch das ORF-Gesetz viel stärker geregelt ist als alle anderen Medien Österreichs, ja, weil es ist ein öffentlich-rechtliches Medium, das natürlich auch sich an ethische Kriterien und nicht nur ans Gesetz halten will oder muss, aber ganz viele ethische Kriterien sind schon im ORF-Gesetz geregelt. Also die Einhaltung des ORF-Gesetzes, dass das der Presserat dann auch noch kontrolliert, also pff, das geht meiner Meinung nach über ein Selbst, über die Aufgaben eines Selbstkontrollorgans hinaus. Ja, Die Frage des Ehrenkodexes wiederum, das könnte man ja für alle Medien generell. Ja, nur man, wir kriegen dann ein, eine riesige Institution, das muss man schon auch dazu sagen. Ja, also so leicht überschaubar und handelbar ist das nicht, wie man sich das jetzt so in einer einfachen Gesprächssituation vorstellt. Also grundsätzlich könnte ich mir eine Teilzuständigkeit eines Medien-Selbstkontrollorgans müsste man es ja dann nennen, weil Presse ist halt aus der Gründerzeit her, dass es Presserat heißt und nicht Medienselbstkontrollorgan. Dann ein größeres Medienselbstkontrollorgan, dessen Kompetenz dann wahrscheinlich auch sogar gesetzlich geregelt werden müsste. Also da hängt dann ganz viel dran. Ja? Also da würde ich mir, bevor ich die Frage einfach mit Ja oder Nein beantworte, eine sozusagen eine Art Meinungsaustausch noch wünschen mit anderen Menschen. Also mit Juristen und Menschen vom ORF und so weiter. Ich sehe nicht, dass wir diese Debatte schon geführt hätten. Ich kenne sie aus keiner Medienorganisation. Ja. Ich kenne auch keine Publikation dazu. Also da fehlt mir noch die Diskussion darüber. Es ist leicht gesagt, Ja, machen wir doch ein Medienkontrollorgan und das ist für alle zuständig im Bereich der Ethik. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und dann gibt es eben gesetzliche Bereiche und da hat der ORF eine ganz andere Situation als andere Medien. Ja. Es gibt zwar ein Privatfernsehgesetz, aber das regelt mitnichten. Was ein öffentlicher Rundfunk, der hat Aufträge. ja, Da ist genau, steht genau drinnen, da wird der Bildungsauftrag definiert, was muss abgedeckt werden, was nicht. Das ist viel stärker geregelt als alle anderen Medien, die natürlich, weil wir eine Pressefreiheit haben oder eine, überhaupt diese Einschränkungen nicht haben. Ja. Und ich würde... Das Selbstkontrollorgan, so wie wir es jetzt kennen in Europa oder die Selbstkontrollorgane, die ich kenne in Europa, wären alle überfordert, das mit dazuzunehmen. Also die sind alle nicht für öffentlich-rechtliche Rundfunk, Fernsehen zuständig.
1: Sie haben schon gesagt, dass der Presserat mittlerweile viel aktiver ist, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es Bereiche, wo Sie noch Verbesserungspotenzial sehen oder wo sich der Presserat noch weiterentwickeln könnte?
2: Oh mein Gott, viele. <lacht> Es <lacht> ist ja mal die Frage der Zuständigkeit. Ja. Also es gibt ja noch ausreichend Medien, für die, also dieser Ehrenkodex, diese ethischen Richtlinien, also wenn es gut wäre, wenn die auch gelten würden und wenn auch ein Kontrollorgan, ein Selbstkontrollorgan dafür zuständig wäre. Der Presserat arbeitet ja wesentlich effektiver als die Aufsichtsbehörde in der ComAustria zum Beispiel. Ja. Die ganz, also die haben auch nicht so einen niederschwelligen Zugang, wo jeder eine Beschwerde einreichen kann und so weiter. Also einmal die Frage, wofür ist dieses Selbstkontrollorgan zuständig? Da könnte man das ausweiten. Des Weiteren, aus meiner Erfahrung jetzt als Ombudsfrau, es gibt so viel Unwissen über das, was sozusagen ethisch oder auch medienrechtlich erlaubt ist und was nicht. Ja. Also, als Ombudsperson vermittelt man ja sehr oft zwischen den Betroffenen, über die Medienberichterstattung erfolgt ist, und den Journalisten oder dem Medium. Und oft sind also Menschen betroffen von der Berichterstattung und es ist trotzdem keine unethische Berichterstattung. Ja? Und das zu verstehen, also, das ist ziemlich schwierig. Wenn Sie, also diese Debatten oft auch auf Twitter, in Facebook finden Sie kaum mehr statt, aber auf Twitter finden sehr oft auch so pseudomedienethische Debatten statt, Da denkt man sich oft, hat überhaupt irgendwer den Ehrenkodex gelesen oder verstanden? Ja? Also nicht alles, was einem selber unangenehm ist, ist unethisch. Andererseits, auch bei den Debatten mit Journalistinnen, Herrschaft, nicht jedes Foto, das im Internet veröffentlicht worden ist, darf ich selber verwenden? Ja? Also so quasi nach dem Motto, einmal veröffentlicht, jederzeit, ohne jedes Urheberrecht nutzbar, keine Schutzrechte gelten mehr und so weiter. Also da vielleicht hilft der Podcast, ja, aber da habe ich das Gefühl, muss <lacht> man noch sehr viel tun. Eigentlich sollte es irgendwo ein Gegenstand auch in den Ausbildungen sein, ja, dass man sozusagen, weil die ja auch schon Jugendliche oder Kinder soziale Medien zum Beispiel nutzen.
1: Ja, es heißt ja auch immer wieder, dass der Presserat ein zahnloser Tiger sei? Also, das wird oft von Kritikern des Presserats behauptet.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, wer sagt das?
1: <lacht> das hört man oft auch auf Social Media oder auch manchmal von Seiten der Boulevardmedien kommt diese Kritik. Teilen Sie diese Kritik?
2: Was heißt zahnloser Tiger? Ja, weil keine Geldstrafen verhängt werden oder keine Gefängnisstrafen oder was auch immer. Also, das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, also, ich bin auch der Meinung, dass der Presserat so eine Art Pranger ist. Dadurch, dass die Sprüche des Presserats ja veröffentlicht werden und eigentlich von den Medien, die den Presserat anerkennen und wenn es sie selbst betrifft, auch veröffentlicht werden müssen, ist das durchaus, also, und wenn sie es nicht tun, dann wird es eh sofort über Twitter oder irgendwo, also bekannt. Das ist heute nicht mehr so, dass man das verheimlichen könnte. Und das ist nicht angenehm. Also das vorher geschilderte Beispiel von Florian Klenk, dass er diese Suizidbeschreibung sofort wieder gelöscht hat, nur weil es darüber eine Debatte gegeben hat, da war noch gar also vielleicht sind Beschwerden eingegangen, angeblich sind Beschwerden beim Presserat eingegangen, aber es ist sicher noch keine Entscheidung da und schon ist es gelöscht. Ja? Also das ist ja lächerlich zu sagen, der hat keine Wirkung, aber es gibt ja eine große Tageszeitung, nämlich die Kronenzeitung, die nie mit, also Ganz früher war sie Mitglied des Presserates, aber das ist jetzt nun wirklich schon über 50 Jahre her. Also sonst, seit ich selber im Presserat aktiv war in den 90er Jahren und also bis eben 2001 und dann wieder 2011 ja, als Geschäftsführerin der Concordia, war die Kohlenzeitung nie Mitglied des österreichischen Presserates. Und der Grund, warum sie nicht Mitglied ist, weil das ein zahnloser Tiger ist. Und dann ist es aber die einzige Zeitung, die einmal alle Presseratsmitglieder geklagt hat. Also das ist ein bisschen eine Ausrede, finde ich.
1: Aber wenn wir jetzt am Ende dennoch möglicherweise sagen, es ist vielleicht was dran, dass man den Presserat stärken müsste, dann wäre ja eigentlich die Politik gefragt. Und deswegen die Frage... Sollte man auch jetzt mit Blick auf die möglichen medienpolitischen Änderungen den Presserat stärken, also zum Beispiel die Inserate und die Presseförderung an eine Mitgliedschaft im Presserat knüpfen?
2: Ja, manche PolitikerInnen verstehen selber nicht die Bedeutung des Presserates. Ja? Das ist wirklich ein Problem. Also bei den aktuellen Debatten über die Änderung der Medienförderung, wo viele dafür eintreten, dass Presseförderung, also Förderung aus Steuermitteln an Qualitätskriterien gebunden werden und eines davon kann die Anerkennung vom Presserat sein. Man könnte es auch erweitern und sagen, oder zumindest einen hausinternen Code of Conduct, wie es in anderen Staaten üblich ist, binden. Ja. Bei der Inseratenvergabe halte ich das für schwieriger, weil inseriert wird auch in Medien, die überhaupt nichts mit dem Presserat zu tun haben. Und wenn ich sage, Darf nur inseriert werden, wenn ein Medium den Presserat anerkannt, dann muss ich den Presserat für alle Medien zugänglich machen. Also da müsste uns noch was anderes einfallen. Ja? Bei der Förderung ist es ganz einfach, weil es werden ja ohnehin nur bestimmte Medien gefördert. Ja? Also bis jetzt werden zum Beispiel keine Gratiszeitungen gefördert, die allerdings Mitglied beim Presserat sind, muss man dazu sagen. Also auch die Tageszeitungen heute und Österreich sind Mitglied beim Presserat. Aber zum Beispiel eben alle möglichen Publikationen, also Inserate sind, das ist breiter, das muss man sich gut überlegen. Bei den Inseraten von öffentlichen Stellen wäre ich eher dafür, dass man das einfach beschränkt und sagt, da dürfen ausschließlich Informationsinserate sein, ja, wie wenn ich also für die Impfpflicht werben will. Dann ja, aber ansonsten das, was immer als PR-Inserate genannt wird. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn die Tourismus- und Landwirtschaftsministerin in der Bäuerinnenzeitung inseriert zum Frauentag. Ja? Also was für ein Informationspotenzial für die Bürgerinnen und Bürger hat das? Also da würde ich viel strengere Regeln mir wünschen, was darf überhaupt und wie viel darf überhaupt für Inserate ausgegeben werden. Aber bei der Förderung, da gibt es überhaupt keine Frage. Also, wenn man nicht einmal das Selbstkontrollorgan anerkennt, dann, finde ich, steht einem keine öffentliche Förderung zu. Da bin ich sehr klar.
1: Kommen wir kurz wieder in die heutige Zeit, in die aktuelle politische Debatte. Die Eva Blimlinger zum Beispiel sagt, sie findet sehr problematisch, wenn man jetzt den Presserat an Gesetze knüpft, wie die Presseförderung, weil der Presserat ja ursprünglich ein Organ der Selbstkontrolle ist und das auch bleiben sollte. Und ist da nicht, wenn man jetzt die Kompetenzen so weit ausweitet, dass auf einmal alle dazugehören müssen und es eben auch dann für ORF und so weiter zuständig wäre, überhaupt noch ein Organ der Selbstkontrolle?
2: Jetzt also müssen wir darüber diskutieren, was heißt Selbstkontrolle. Ja? Also Selbstkontrolle muss nicht heißen, dass ich alles selber organisiere und finanziere. Ja, also Selbstkontrolle muss auch nicht heißen, dass nur bestimmte Medien sich freiwillig dem unterwerfen dürfen. Es gibt ja in anderen Ländern wie in Australien oder zum Beispiel in Dänemark ganz andere Modelle der Selbstkontrolle. Selbstkontrolle in erster Linie heißt, dass die Richtlinien sich die Branche selber gibt. Das gibt kein gab einmal in Österreich ja den Versuch, wenn Sie sich erinnern können, dass man einen, wie es kein Presserat gab, ja, in diesen zehn Jahren einen Waisenrat einrichten wollte, aber von der Regierung eingerichtet. Das ist keine Selbstkontrolle. Ja? Also wesentlich ist, dass die Branchenvertreter sich selber die Regeln geben und auch selber entscheiden, sind die Regeln gebrochen worden oder nicht. Und vor allem Menschen, die aus der Praxis kommen, die auch die alltägliche Arbeit kennen, ja, und auch natürlich den Kodex sehr gut kennen. Das ist für mich der Kern der Selbstkontrolle. Jetzt kann man dann darüber diskutieren, ja, aber wenn der Staat das finanziert, ist das dann noch eine Selbstkontrolle? Solange für mich die Grundregeln gelten, wir, also wir, ich meine, die Branche entscheidet die Regeln, das Regelwerk und entscheidet, ob es eingehalten ist oder nicht, solange ist es eine Selbstkontrolle. Die Frau Blimlinger hat da einen merkwürdigen Ansatz, weil nur wenn ich sage, wer die Ethikregeln anerkennt und das auch zulässt, dass die kontrolliert werden und sich denen insofern unterwirft, als wenn es gegen das eigene Medium eine Beschwerde gibt, das gefälligst auch veröffentlicht, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ja, Im Sinne einer Qualitätskontrolle, dass ich sage, da habe ich einen Fehler gemacht oder dort hat das Branchen-Selbstkontrollorgan gesagt, ich hätte gegen den Kodex. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber gut, ist es nicht. Wenn ich nur sage, Steuergeld gebe ich den Medien, die zumindest das anerkennen, was sollte denn da irgendwie ein staatlichen Einfluss sein? Ja, also, aber ich weiß, man kann mit der Frau Blimlinger über diese Frage nicht diskutieren, weil sie es anders sieht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sie ganz genau weiß, was ein Selbstkontrollorgan ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Traue ich mir auch öffentlich zu sagen. Mhm. Das ist weil ich habe also schon mehrere Diskussionen mit ihr gehört, wo ich mir gedacht habe, hat sie sich einmal hingesetzt und geschaut, wie der Presserat arbeitet und was er tut und unter welchen Bedingungen und wie das ausschaut, ja? eher nicht, aber gut. Was aber sozusagen die Politik dadurch signalisieren würde, ja, ist eine Aufwertung dessen, also zu sagen, wir Vertreter der Politik, also gewählte Volksvertreter, wir finden es gut, dass diese Branche, die eine gewisse Macht hat in der Demokratie und auch eine bestimmte Bedeutung, sich selber ethische Regeln auferlegt. Wir finden das gut, wir unterstützen das. Das würde damit sehr deutlich gemacht. Ja? Und das finde ich sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Überhaupt in dieser ganzen Debatte über Demokratie und wie wichtig ist kritischer Journalismus und Kontrolle, wäre das ein deutliches Signal.
1: Ja, das war ein schöner Schlusssatz und damit sage ich auch vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik